0: bana
1: doğruyu söyle. NTV Radyo'dan herkese merhaba. Ben Aynur Altunkaş. Yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Bugün damar sağlığını konuşuyoruz. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Acıbadem Fulya Hastanesi hekimlerinden Doçent Doktor Cem Arıtürk konuğumuz. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş buldum. Dinleyenlerimiz de programa telefonlarıyla katılabilirler. 0212-335-4720-335-4720 canlı yayın telefon numaramız. Bugün damar sağlığını konuşuyoruz çünkü damarlar da hastalanabiliyor. En çok akla gelen damar tıkanıklığı örneğin. Bunu sorarak başlayalım. Neden damarlar
0: tıkanır? Damar tıkanıklığının oluşması için çok çeşitli faktörler var. Çok çeşitli nedenlerle damar tıkanıklığı meydana gelebiliyor. Bunları... Ee, kısaca saymak gerekirse bir takım nedenler var ki biz bunlara hiçbir şekilde etki edemiyoruz. İşte genetik hı hı. E, ve ailesel özellikler gibi. Bunun haricinde hayat boyunca e, kendimize katmış olduğumuz bir takım alışkanlıklar, beslenme bozuklukları, kötü beslenme, sigara e, gibi nedenler aynı şekilde damarlarda harabiyete ve uzun dönemde tıkanıklıklara sebep olabiliyor. Bunun haricinde vücudumuzda var olan bazı diğer hastalıkların, Yüksek tansiyon gibi, kolesterol yüksekliği gibi, şeker hastalığı gibi hastalıkların uzun dönem etkileri yine damarlarda harabiyeti ve tıkanıklığa sebep olabiliyor.
1: Yani damar tıkandığı için örneğin e, tansiyon e, olmuyor da tam tersi öyle mi? Çünkü öyle böyle bir yanılgı da olabiliyor çünkü.
0: Şimdi tansiyon dediğimiz şey normal şartlarda damar duvarına e, olan basıncın artmasına sebep olan bir e, süreç. Normalden daha fazla basınçla maruz kalan damar duvarında da buna tepki olarak bir takım değişiklikler meydana gelebiliyor. Tansiyonun damar üzerindeki en büyük etki mekanizması bu yolla.
1: Peki tansiyon dedik ama onun dışında damar tıkanıklığıyla beraber seyreden ya da damar tıkanıklığının yol açabileceği rahatsızlıklar
0: var mı? Tabii. Şimdi aslında damarları birer lojistik doku olarak kabul edecek olursak kalpten organlara... Temiz kanı taşıyan lojistik atar damarlar ve kalpte damarlar dokularda kullanılmış kanı tekrar kalbe taşıyan toplar damarları olarak ikiye ayırabiliriz. Bunlarda meydana gelebilecek her türlü problem özellikle atar damarlarda meydana gelebilecek her türlü problem atar damarın ilgilendirdiği organın fonksiyonunda çeşitli bozukluklara neden olabilir
1: Örneğin kalp gibi, beyin gibi.
0: Bir örnek vermek gerekirse, aynı sizin başladığınız gibi, kalp damarlarındaki problemler kalbe gereken kanın ulaşmasında sorunlar neden olabileceği için kalple alakalı bir takım bozukluklara, beyine giden damarlardaki problemler, beyin fonksiyonları ile ilgili bozukluklara, böbrekle ilgili olanlar, böbrekte ve bacakla ilgili olanlarda, bacaktaki ...bir takım fonksiyonlardaki bozulmalara sebep olacak şekilde süreçlere neden olabilir.
1: Peki hem kalp hem beyin hem de bacak damar tıkanıklıklarının hepsi de aynı tehlikeli sonuçları
0: doğurur mu? Şöyle başlayabiliriz. Ee, hangi organla alakalı konuşuyorsak o organın e, fonksiyonları aslında ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor bize. Kalp bu konuda eşsiz. Vücutta olmazsa olmaz tek organdır. Yani bir insan kalp olmadan yaşam sürdüremez. Onun için kalple ilgili damar problemlerinin sonuçları ölüme kadar götürebilecek çok ciddi süreçlere sebep olabilir. Keza bacak damarlarındaki problemler uzuv kaybına kadar götürebilecek bir takım süreçlerin nedeni olabilir. Beyin damarlarındaki problemler geçici veya kalıcı felçlere sebep olarak. Ee, hastaları problemle karşı karşıya bırakabilirler. Bunun haricinde şunu bilmek lazım ki vücuttaki herhangi bir atar damar sisteminde tıkanıklıkla alakalı bir problem varsa diğer atar damar sistemlerinde de aynı şekilde bu problemlerin görülme ihtimali çok yüksektir. Yani bir bacak damar tıkanıklığı varsa hastada aynı şekilde biz e, o hastada kalp damarlarında da bir problem olabilme ihtimalini öngörmeliyiz. Ayrıca bunlar açısından da inceleme yapmalıyız. Bu da mutlaka at, akılda tutulması gereken bir faktör. Çok
1: önemli e, bu söyledikleriniz. Belirtilere de geçeceğiz ama telefon numaramızı hatırlatalım. 0212-335-4720. 335-4720 numaralı telefondan NTV Radyo canlı yayına katılabilir. Ve doçent doktor Cem Arı sorularınızı yöneltebilirsiniz. E, Tıkalı da, damar nasıl belirti verir Cem Bey?
0: Şimdi bunu... ...organ özelinde konuşmak lazım. İsterseniz ben kendi uzmanlık alanım olan... E, ...bacak damarlarıyla alakalı... ...lütfen. ...bunu bahsedeyim. E, şimdi Erken dönemde e, normalde bacak tıkanıklıklarında... ...gördüğümüz ilk belirtiler... ...bacakta ağrıdır. E, i̇şte bacağın fonksiyonun arttığı... ...yürüme sırasında, koşma sırasında... efor sırasında... ...gerekli kanın ulaşamadığı e, durumlarda... ...öncelikle yürüme mesafesinin... E, ...belli bir e, metresinden sonra... Ee, ve ilerleyen dönemlerde de daha kısa mesafelerde gelen e, dinlenince geçen çok tipik yanma tarzında ağrılar e, baş gösterir hastalarda. Tedavi edilmeyen ve ilerleyen dönemlerde çeşitli cilt bulgularını görürüz. İşte cilt derisindeki değişiklikler kıllarda dökülme gibi e, bacakta soğukluk ve e, solukluk meydana gelmesi gibi yeterli kanın ulaşamamasına bağlı. Ee, yine bu uyarılara kulak asılmaz ve hastalık tedavi edilmezse daha ilerleyen dönemlerde çok basit travmalarla e, hatta travmasız bir şekilde bacakta yara açılmaları söz konusu olabilir ki burası artık hastaların e, geri dönüşümsüz e, tedaviye mutlak ihtiyacının olduğu e, alandır. Hı hı. E, en sık karşımıza bacak e, damar tıkanıklıkları bu saydığım şikayetlerle geliyorlar.
1: Bazen hafife aldığımızda oluyor, başka rahatsızlıklarla karıştırdığımızda ya da yorgunluğa vermemizle de bu sonuçları öngöremeyebiliyoruz galiba.
0: Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Yani şöyle düşünün ki 45-50 yaşlarında 5-6 kilometreyi çok rahat yürüyen bir insan 5 sene sonra 5 kilometreyi yürür hale geliyor. Yaşlılıktır bu diyor. 5 sene Kilo sonra ya da. o şekilde değerlendiriyor. Her 5 senede birer ikişer kilometre bu damar tıkanıklığına bağlı olarak meydana gelse ancak yürümekten kendini alıkoyan ağrılar, istirahat sırasında ağrılar olduğu zaman bunun farkına varıp evet. hekime başvuruyor. Oysa ki arka planda o hastalık 10-15 senedir işliyor oluyor. Onun için en ufak bir problemde dahi akılda tutulması gereken bir şey bu.
1: Ee, bir dinleyicimiz size soru sormak isterler. Hemen kendisini yayına alalım.
0: Alo. Adım Selami Aydın. Buyurun. Sol bacağımda e, toplar damarım, atar damarım açık. Fakat lef damarlarımda problemim var. E, Venözcüğünün kaçırdığını söylediler. Lef damarlarımın toparlayamadığını söylediler. Buna bağlı olarak bir şişlik şiş beydene getiriliyor. Siz bir öden oluşuyor. Buna çözüm olarak doktorumuz size ne söyleyebilir? Geçmiş olsun. Ne söylersiniz? Geçmiş olsun Selami Bey. Ee, öncelikle lenf damarları da bacaktaki toplayıcı damarlardan, yani e, vücuttaki sıvıyı e, dokulardan alıp kalbe götüren e, lojistik elemanlardan bir diğeri. Ee, genelde toplar damarlarla aynı yönde e, fonksiyon gördükleri için belirti ve bulguları da toplar damar belirti ve bulgularıyla çoğu zaman e, benzer oluyor ve bu yüzden birbirleriyle de karıştırılabiliyorlar. Öncelikle detaylı bir inceleme ile hem toplar damarların hem de lenf damarlarının e, irdelenmesi incelenmesi gerekiyor. Onun e, ardında da hangi sistemde problem varsa ona yönelik e, sizin de. E, sosyal kültürel koşullarınız var olduğunuz şikayet profiline bakarak uygun tedaviyi düzenlemek lazım Tabii bütün bu e, damar problemlerinin sizin en azından yüzünüzü güldürebilecek çözümleri mevcut
1: tekrar geçmiş olsun diyelim dinleyenimize 0212 335 47 20 335 47 20 canlı yayın telefon numaramız bugün damar sağlığını konuşuyoruz doçent doktor Cem Arı ile eee Peki kalp ve beyine de kısaca değinecek olursak e, belirtileri kaçırma şansımız belki bacağa göre biraz daha az. E, çünkü kalpte bir rahatsızlık, bir ağrı ya da işte beyinsel işlevlerde bir anormallik bunları belki yakalayabiliriz kolayca
0: değil mi? E, bacağa göre bir miktar daha kolay yakalanıyorlar. Çünkü daha hayati ve e, kişinin günlük hayatını bacaktaki problemlere oranla daha çok etkileyen sistemler beyin ve kalp kalpte en erken dönemde ortaya çıkan şikayetler yine efor halinde göğüs ağrısı, göğüste sıkışma hissi işte klasik olarak sol kola çeneye yayılabilen, sırtı yayılabilen Batma tarzında ağrılar olabiliyor. İlerleyen dönemlerde efor kapasitesinde düşme meydana geliyor. Yani daha önce 10 kilometreyi 5 kilometreyi çok rahat yürürken kişiler o kadar yürüyemiyorlar. Yorgunluk hissediyorlar. Göğüse sıkışma tarif edebiliyorlar. Beyin sistemiyle alakalı düşündüğümüz zaman da erken dönemlerde işte konuşma bozuklukları, unutkanlık, zaman zaman kelimeleri telaffuz edememe. Erken dönemlerde en sık karşılaştığımız bulgular daha ilerleyen hastalarda işte göz kararmaları, e, bayılma e, atakları ve kalıcı felçlerin öncesinde 24 saatte kendinden düzelebilen e, öncü felçler diyelim buna e, görülebiliyor. Ve bunlar kişinin hayatını bacaktaki problemlere göre daha fazla etkilediği için evet doğru genelde daha erken e, hekim başvurusu oluyor.
1: Yine bir soru alalım dinleyicimizden buyurun yayındasınız. İyi günler, iyi yayınlar. Buyurun sağ olun. Doktor Bey'e bir şeyler söyleyecektim. Mümkün mü? Buyurun dinliyoruz.
0: Efendim ben 15 günden beri baldır kısmı, iki baldır kısmında da yürürken ağrılar başladı. Sigara da kullanıyorum. Bir buçuk paket günde sigara yaşıyorum. Yani yürüyüşlerimde hiçbir sorun yoktu. Fakat 15 gün içinde beni rahatsız edecek ve dinlenmeye kadar sevk bir ağrılarım oluyor. Ee, öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. E, yaşınızı öğrenebilir miyim? E, yaşım 59 doktor bey e, Bir de hitap edebilmek için isminizi rica edebilir miyim? Efendim ben bu Mithat Keskin Mithat bey e, Şimdi yaşınız itibariyle ailede de böyle problemler var idiyse Annenizde babanızda veya kardeşlerinizde e, Şikayetleriniz ilerliyorsa eğer e, işte Sigara kullanmanız yaşınızı hep beraber topladığımız zaman Bacaktaki atar damarların gözden geçirilmesi gerekir. Ama bunun evet. yanında bacak ağrısı çok geniş bir e, şikayettir. Yani çok fazla hastalığa birden işaret edebilecek bir şikayettir. E, ama öncelikle en hayati olan en e, erken önünün alınması gereken atar damarların incelenmesi ve daha sonrasında orada bir problem bulunamazsa diğer sistemlerin gözden geçirilmesi doğru olur. E, doktor Bey bu üzerine hangi bir şeye gitmem gerekir doktor olarak tavsiye öncelikle Ay, damar. konusunda damar. uzman bir evet kalp damar cerrahına damar cerrahına başvurmanız en doğrusu
1: çok teşekkür Oldu. ediyoruz geçmiş teşekkür. olsun ee, bir başka dinleyicimizle daha konuşacağız buyurun yayındasınız alo buyurun sizi dinliyoruz
0: vücuttaki damar sistemi acaba bir organdır bu birinci soru ikinci soru Lempatik sistem bir organ olarak kabul edilebilir
1: mi? İsminizi de rica edebilir miyiz?
0: Ramazan Doğan.
1: Teşekkürler Ramazan Bey. Ne dersiniz?
0: Merhabalar Ramazan Bey öncelikle. Şimdi şöyle diyebiliriz. Damarların esas fonksiyonu vücutta kalpten çıkan temiz kanı kullanılmak üzere dokulara ulaştırmaktır. İçindeki oksijenin dokuların fonksiyonlarını görebilmesi için e, almak üzere atardamarlar e, kanı bu dokulara taşırlar. Esas fonksiyonu budur. Toplar damarlarda vücutta kullanılmış olan e, kanı e, dokulardan alarak temizlenmek üzere ve tekrar devirdaim e, mekanizmasına sokmak üzere kalbe geri götürürler. E, lenf damarları da bir üçüncü sistemdir e, bu da daha küçük çaplı e, vücut sıvılarını kan olmayan vücut sıvılarını toplayıp toplar damarlar aracılığıyla yine e, kalbe ulaştırırlar yani bu üç sistemi vücudun e, dokularla kalp arasındaki lojistik birimleri olarak değerlendirmek doğru olur.
1: Teşekkür ediyoruz e, sanırım bir başka dinleyicimiz daha var onu da yayına alalım. Alo. Merhabalar, radyonuzun sesi açıksa kısar mısınız lütfen?
0: Tabii, tabii. Evet.
1: Ee, ise... Sizi zor duyuyoruz, sanırım kalabalık bir yerdesiniz ama yine de e, lütfen alalım sorunuzu.
0: Tamam. Ee, hocam, iyi günler. Ee, şey soracaktım. Ben 4 sene ber Baypas yaptım. Ee, Önümüzki hafta e, Endoskopie gireceğim de bu kan sulandırıcıyı beş gün kala kesmemi istediler. Ee, yalnız bu kanser anları di kesersem bana bir sıkıntı olur mu? Ve ee, bunun için iğne diyorlar yani iğneyi kullanmam
1: gerekir mi? Gerekmez mi? Onu soracağım. Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Şimdi bu konuyla ilgili benim burada söyleyebileceğim şu mutlaka endoskopi yapmadan önce konuda uzman olan bir kardiyologla görüşmeniz ve hem kendi endoskopi yapacak hekiminizin hem de konsultan olan o kardiyoloji ekiminin size tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeliz
1: peki teşekkür ediyoruz aslında kan sulandırıcılar için ayrı bir başlık açmıştım ben de programda eğer zamanımız kalırsa onu da konuşuruz tabi ama yine bir başka dinleyicimizi yayına alalım buyurun sizi dinliyoruz Aylin Hanım, merhaba kolay
0: gelsin merhaba. doktor bey bir sorum olacaktı benim buyurun ee, kalpimin üstünden 15-20 gün önce bir ağrı kalktı ama benim sağ tarafım komple kastı bu damar sıkanıklığıyla ilgili herhangi bir sıkıntısı var mı bunun? Kardiyoloji bölümüne gittiğimde kalp ilgili herhangi bir bulguya aslanmadığını söylediler bana.
1: Damarsal bir sıkıntı olabilir mi? ne dersiniz?
0: Şimdi göğüs ağrısı, göğüste baskı hissi yaratabilecek hem kardiyovasküler sistem kaynaklı yani kalp damar sistemi kaynaklı hem de ee, diğer sistemler kaynaklı pek çok hastalık mevcut. Ee, bunlardan en başta akla gelen koroner arter hastalıkları yani kalp damar tıkanıklıkları. Bununla birlikte e, kalpten çıkan ana e, damarda e, birtakım genişlemeler problemler, kalp kapaklarındaki problemler. Bunların hepsi kardiyovasküler sistemle alakalı. Göğüs servisi yaratabilecek hastalıklar Bunun haricinde de diğer sistem, akciğer sistemiyle alakalı Yemek borusuyla alakalı Solunum sistemiyle alakalı bir takım problemlerde de Aynı şikayetler meydana gelebiliyor Bununla alakalı şikayetleriniz devam ediyorsa eğer Detaylı bir incelemeye tabi olmanız gerekmekte
1: Peki teşekkür ediyoruz Cem Maratürk ile bugün birlikteyiz doçent doktor kalp ve damar cerrahisi uzmanı ve damar sağlığını konuşuyoruz. Beyin, kalp ve bacak dedik ama e, zannediyorum e, çok iyi e, bilinmeyen ya da çok yaygın olmayan e, ama aslında çok ciddi bazı başka problemler de olabiliyor. Daha çok kadınlarda karşımıza çıkan e, bir sıkıntıdan söz ediliyor. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız?
0: Tabii e, şimdi bu dakikaya kadar bahsettiğimiz hastalıklar hep atar damar problemleriydi. Daha hayati, e, daha hastayı hekime yani bize gönderen, getiren bulgular. Ama bazı e, hastalıklar var ki işte toplar mı hastalıkları bunlar e, daha geç belirti veren daha yavaş ilerleyen, daha sinsi ilerleyen ve yarattığı şikayetlerin e, daha arka planda olması daha hafif olması sebebiyle de hastayı bize geç getiren hastalıklar toplar damar hastalıkları dediğimiz zaman pek çoğumuzun hakkına hem halkta hem hekimler olarak varisler geliyor kadınlarda özellikle karnın alt bölgesinde kasıklardaki toplar damarlarda meydana gelen ve bizim tıbbi olarak pelvik konjesyon sendromu olarak adlandırdığımız bir hastalık da var ki e, gizli kaldığı için çözüm bulam- bulunamadığı için fakat e, o müpem şikayetlerini arka planda sürekli devam ettirdiği için önemli.
1: Ne gibi şikayetler
0: oluyor? En belirgin bulgusu e, kronik bir ağrı karnın alt kısmında ve kasıklarda meydana gelen bir ağrı e, bu ağrı 6 aydan e, uzun süreli ve e, çeşitli nedenlerle artıp azalsa da e, arka planda sürekli belirli bir şiddette. Devam ediyor. Bunun haricinde normalde bizim e, damar cerrahları olarak görmeye alışık olmadığımız bacağın üst kısmında, kasık bölgesinde, genital bölgede varislerin ortaya çıkması, e, idrar yaparken e, dolgunluk e, gibi şikayetler bu hastaların en belirgin şikayetlerinden. Fakat e, özellikle e, ağrı. Karnın alt bölgesinde ve e, kasıklarda ağrı en tanımlayıcı, en çok Hı-hı. hastaları şikayet, e, hast doktora götüren şikayetlerden bir tanesi.
1: Peki e, biraz da tedaviden bahsedelim. Şimdi biliyoruz ki kalp ve e, beyne giden damarlar tıkandığında e, stent gibi, işte balon gibi uygulamaları duyarız. Damar tıkanıklıklarında da benzer çözümler mi oluyor?
0: Evet, damar tıkanıklıklarında da belli e, çözümler damarı, oluyor. Özür Doğru, e, onda da e, Aynı şekilde çözümlerle hastaları karşılıyoruz fakat burada öncelikle konuşulması gereken bacak damar tıkanıklıklarında doğru tedavi yöntemini nasıl seçeceğimiz kalp damarı tıkanıklıklarında belli bilimsel kriterler bizim hangi hastaya ne uygulamamız gerektiğini direkt Gösterir keza aynı şekilde e, beyin damarlarında da fakat e, bacak damarlarında e, bu süreç biraz daha farklı. Bizim elde ettiğimiz e, tıbbi ve bilimsel verilerle birlikte kişinin sosyal e, beklentileri o bacakla o uzuvla hayatını ne şekilde ne kadar idame ettirebildiği gibi e, bir takım sosyal faktörler de tedavi e, seçmekte belirleyici. Çok basit bir örnekle bunu Lütfen. tanımlayayım. E, aynı e, darlık derecesine sahip e, 50 yaşındaki bir hastayı varsayalım. Normalde günlük 5 ila 6 kilometre yürüyüş yapıyor e, sağlıklı hayatında. Fakat bunu yapamadığını e, dile getiriyor. Günlük hayatını idame ettiremediğini e, dile getiriyor. E, bir de aynı e, tıbbi özelliklerle 85 yaşında bir e, hasta e, düşünelim. İşte normalde günlük 1 kilometre sahile gidip geri dönme mesafesinde yürüdüğünü söylüyor. Pazara gidip alışveriş yapıp döndüğünü söylüyor. Bunları zorlanarak da olsa yaptığını söylüyor. Birinci hastaya başka tedavi yöntemi uygularken bu ikinci bahsettiğim 85 yaşındaki hastaya başka bir tedavi yöntemi seçebiliyoruz. Hastalık profili aynı olsa dahi.
1: Peki bir dinleyicimizden soru gelmiş. Ee, az önce gelmişti daha doğrusu. Sanırım onu atlamışız. Lenfatik sistem organ mıdır değil midir? bunu cevaplayabilmiş miydik
0: Evet az önceki o e... Ramazan, evet, Ramazan Bey Evet Ramazan Bey sormuştu e, şimdi lenfatik sistem e, cilt altı ile kas doku arasındaki daha yüzey dokularda birikmiş kan e, olarak adlandırılmayan e, tıbbi olarak interselirler sıvı dediğimiz e, vücut sıvılarını e, toplayan ve bu e, sıvıları önce toplar damarlara ve toplar damar aracılığıyla da kalbe ileten e, atar damar ve toplar damar e, harici üçüncü bir e, damar sistemidir evet, bir lojistik bunu söylediniz ben, evet.
1: evet e, belki biraz karışık gelmiş olabilir belki, dinleyenimiz evet. tam olarak alamadığını düşünmüş yanıtı e, peki kan sulandırıcılara da bir başlık açacağız demiştik e, kulaktan dolma bazı bilgiler de oluyor tabi ee, hiçbir hekime danışılmadan e, hiçbir zararı olmadığını düşündüğümüz kan sulandırıcı etkisi olan bazı ilaçları alabiliyoruz. Ee, bu konuda bize neler tavsiye edersiniz? Şimdi şöyle, Damara e, gerçekten faydası var mı?
0: E, gerektiği durumlarda evet faydası var. E, şimdi kan sulandırıcı dediğimiz zaman aslında halk arasında e, bir başlık altında Toplanıyorlar ama bizim tıbbi olarak tanımladığımız kan sulandırıcılar birbirlerinden farklı etkilere farklı etki mekanizmalarına sahip birkaç grup ilaç. Onun için öncelikle... Yani bütün sayfaların üstünde manşet olarak söylemek gereken şey hiç kimsenin kendi başına kulaktan dolma eş dost tavsiyesi bilgilerle kan sulandırıcısı kullanmaması gerektiği ve mutlaka bir kan sulandırıcı kullanmaya başlamadan önce veya başladıktan sonra hekim tarafından takip edilmesi bunun haricinde kullanılan kansulandırıcıların getireceği faydalar kadar uzun orta dönemde uzun dönemde bir takım komplikasyon riskleri de var. Özellikle kontrolsüz hekim tavsiyesiyle alınmayan kansulandırıcılarda bu tür komplikasyonları yaşama riski oldukça yüksek. O yüzden kesinlikle hekim tavsiyesiyle hekim kontrolünde kullanılması lazım kansulandırıcılarının.
1: Tartışmalı bir başka konu kolesterol ama kolesterolü değil tartışmak burada niyetim kolesterol ile damar tıkanıklığı arasındaki ilişkiyi bize biraz açabilir
0: misiniz? Tabii. E- <gülüyor> Buraya geldiğimiz zaman ilk cümlelerimizde 20-25 dakika önce işte vücudumuzdaki yüksek kolesterol damar tıkanıklığı sebeplerinden bir tanesi dedik. <gülüyor> evet çünkü damar tıkanıklığına damar tıkanıklığının patolojisine bakacağımız zaman, baktığımız zaman sürece damar duvarında öncelikle yağlı daha sonra kireçlenmeye açık dokuların yapıların Biriktiği. E Bu yapıların içinde kireç dışındaki en temel eleman kolesterol. Onun için kolesterolün vücut için gereken miktardan yüksek olması damar tıkanıklığı sürecini tetikliyor ve hızlandırıyor. Ancak bu şu demek değildir. Vücutta kolesterol yani ya hastalık yaratabildiği kadar pek çok fonksiyonun da devam ettirilmesi için oldukça gerekli elzem bir e, ham madde, hı hı. E, hücre dokusunda, e, hücre duvarındaki fonksiyonları e, bunların en başında geliyor. Yani e, kolesterol kötü derken e, yağdan tamamen e, uzak durmak, vücudun ihtiyacı olacak şekilde e, gereken yağları almamak da e, yanlış bir yaklaşım olur.
1: Doğru bir beslenme ile damar sağlığımızı koruyabilir, damarlarımızı koruyabilir miyiz?
0: Mutlaka. Mutlaka koruyabiliriz. Ee, tabii doğru beslenme dediğimiz zaman e, Neyi aldığımız gıdaların e, ham maddesel boyutuna inmek lazım. İşte proteinler, karbonhidratlar ve yağlar bunların mutlak belirli belli bir denge içinde e, alınması lazım. Her bir e, ham maddenin ne tür kaynaklardan alındığı yani yağ ise işte zeytinyağı gibi e, işlenmemiş hayvansal yağlar gibi e, sağlıklı yağlardan e, edinilmesi Proteinlerin kaynağını bildiğimiz, işte hayvansal ve bitkisel proteinler dengede olacak şekilde tüketilmesi, aynı şekilde karbonhidratların işlenmemiş karbonhidratlar şeklinde ve saf bir şekilde tüketilmesi belli oranda damarsa, bütün vücut sağlığını olduğu gibi damar sağlığını da etkileyen faktörler.
1: Anahtar sözcükler işlenmemiş ve dengeli galiba burada.
0: Ee, tamamen öyle. tamamen öyle.
1: Peki yavaş yavaş da sonuna geldik programın. Şunu çok merak ediyorum. Damarlardaki tahribat geri döndürülebilir mi?
0: Damarlardaki tahribat geri döndürülebilir. Ee, öncelikle e, nedenlerini tartışırken genetik ve ailesel faktörlerden bahsetmiştik. Bu geri döndürülemez. Onlar her zaman bizimle. Ee, sigara bırakılması... Beslenmenin düzenlenmesi, hayattan stresin çıkartılması, e, hareketin katılması, e, var olan tahribatı ya yavaşlatmak, sonra durdurmak, sonra da geri dönüşü sağlamak için atılacak ilk e, adımlar. Bunlar tamamlandıktan sonra e, hekim kontrolünde uygulanacak tedaviler, e, işte altta yatan hastalıklara bağlı, kolesterol yüksekliği varsa, şeker hastalığı varsa, tansiyon hastalığı varsa bunları kontrol altına almak ve daha sonra direkt, Damar tıkanıklığına yönelik uygulanacak tedaviler hastalığın az önce bahsettiğim gibi önce durdurulması sonra geriletilmesi için en önemli basamaklar.
1: Peki son soru olarak şunu da sormadan geçemeyeceğim. E, tıpta pek çok gelişme var e, ve örneğin kanser gibi pek çok hastalığında e, tedavisinde hakikaten çığır açan gelişmeler oldu olmaya devam ediyor. Bu gelişmeler damar sağlığı alanında da karşımıza çıkıyor mu?
0: Tabi. Tabii hem de fazlasıyla çıkıyor. Ee, şöyle denebilir ki günümüzde geldiğimiz noktada teknik ve teknolojinin de gelişimiyle birlikte artık e, ameliyatlar açık ameliyatlar e, 20-30 yıl öncesine oranla çok daha az ve çok daha ileri dönemlerde uygulanır hale geldi. Bu e, günümüzdeki en büyük e, değişimlerden. Ee, i̇şte bundan 50-60 yıl öncesinde bir hastaya direkt olarak cerrahi girişimler önerilirken günümüzde önce anjiografik tedavi yöntemleri olmazsa e, ameliyatlar e, öneriliyor. Geldiğimiz noktadan bugüne kadar düşünüp ileriye bir projeksiyon yapacak olursak belki de bundan sonraki yüzyılda ne ameliyatı ne yani soru
1: diyorum ama hep bir soru daha bir soru daha geliyor çok kısa cevap alabilirsem şunu da sormak isterim hiçbir şikayetimiz yok ama damarlarımızı merak ediyoruz bunun için gidip bir hekime görünebilir miyiz ve damarlarımızı nasıl görebiliriz
0: şimdi bu konuda ulusal ve uluslararası kılavuzların önerdiği bir takım yollar var. İşte nasıl e, hani, halk arasında en bilinen, farkındalığı en fazla olan işte meme kanseri için e, belirli sınıflamalar var. Aile öyküsü olan hastalarda, olmayan hastalarda belirli periyotlarla kontroller Hı-hı. yapılması gerekiyor. Aynı şekilde damar hastalıkları ile ilgili de e, bu şekilde bazı e, check-up program e, önerileri mevcut. Hı-hı. Ulusal ve uluslararası derneklerin önerdiği. Eğer aile hikayesi yoksa kişi de 50 yaş bunun için artık sınır olarak gösterilmekte yani annenizde babanızda kardeşlerinizde veya ikinci derece akrabalarınızda bir kalp damar problemi yoksa 50 yaştan itibaren rutin senelik check-up'larla takip olmanız uygun. Bunun haricinde eğer ki herhangi bir şekilde aile öküsü mevcut ise bu yaşı 40'a kadar çekmek mümkün. Veya yaştan bağımsız olarak herhangi bir şekilde bu program boyunca konuştuğumuz veya sizi rahatsız eden vasküler bir problem, damar problemi olduğunu düşündürten herhangi bir bulguda zaman kaybetmeden hekime başvurmak en doğrusu. Çünkü günümüzde yaştan bağımsız olarak oldukça genç yaşlarda, 20'li 30'lu yaşlarda dahi. E, vasküler problemlerle evet. hayat kaybı karşımıza çıkabilen Eferinize. bir oldu.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yeni katıldığınız ediyorum. için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bugün damar sağlığını konuştuk Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda Acıbadem Fulya Hastanesi ekimlerinden Doçent Doktor Cem Arıtürk ile birlikteydik. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın.
0: 한글자막 제공 및